0: Hallo. Und herzlich willkommen im Pod Simple, in dem spannende Interviews mit Fachleuten aus den Bereichen der Sozialwirtschaft und der Digitalisierung geführt werden. Dieser wird an jedem Mittwochabend veröffentlicht. Und wenn du Lust hast, dich zu uns zu gesellen, dann bist du jeden Mittwoch herzlich eingeladen. So kommen wir jetzt zu unserem heutigen Gast. Äh, unser aktueller oder heutiger Gast ist kein Fremder, Martin Holler. Wir haben ja schon letzten äh, Podcast, der hat schon gesprochen und zwar zu dem ganz großen Thema Digitalisierungsstrategien. Und da haben wir auch schon eine sehr, sehr gute, ausführliche Einführung bekommen von dir. Und da hattest du ja trotzdem auch gesagt, dass das Thema ja an sich riesengroß ist und du beschäftigst dich ja auch in unterschiedlichen Bereichen, sage ich mal, unter diesem Buzzword, äh, wie unter anderem eben digitale Teilhabe und ähm, das fanden wir auch sehr spannend und du bist ja in dem Bereich ja vor allem Experte, auch Wissen, auf wissenschaftlicher Basis, ähm, von daher, was ist digitale Teilhabe, was, hat es, was bringt es alles mit sich? Dankeschön,
1: auch danke nochmal für die Einladung, freut mich natürlich, Gerne. dass ich nochmal, nochmal mitmachen darf. Ja, beim letzten Mal haben wir über die Digitalisierungsstrategien gesprochen mhm. und gesagt, dass es verschiedene Handlungsfelder geben kann innerhalb einer Strategie zur Digitalisierung. Ja. Und was in der Sozialwirtschaft auch eines dieser Handlungsfelder sein kann und auch oft gewählt wird innerhalb von Digitalisierungsstrategien, mhm. ist das Thema digitale Teilhabe. Mhm. Teilhabe ist ja ein Begriff, der wirklich sehr, sehr stark benutzt wird mittlerweile in der Sozialwirtschaft. Also nicht nur in Gesetzen, denk mal ans Bundesteilhabegesetz. Genau. Explizit sagt, wir wollen Teilhabe fördern. Ja. In der Pädagogik ist es ein, ein ganz bedeutsames Wort mittlerweile. Mhm. Ein Konzept, mit dem eigentlich jeder schon mal was anfangen kann. Ja. Und ähm, gesprochen wird aber da meistens von der, ich sag mal, analogen Teilhabe. Mhm. Man kann irgendwo bei einer Veranstaltung dabei sein oder man hat einen Zugang mhm. zu einer Straßenbahn. Ja. Also Teilhabe hat viel damit zu tun, was kann ich mir eigentlich auch aneignen und zu eigen machen. Mhm. Und das Ganze passiert natürlich auch im digitalen Raum. Mhm. Auch dort geht es ja um Zugänge, wie kann ja. ich dort verkehren. Ja. Also Teilhabe in digitalen Räumen, in digitalen Sozialräumen vielleicht sogar, mhm. spielt eine Rolle. Oder man kann auch sagen, es gibt vielleicht digitale Technologien, durch die kann ich meine analoge Teilhabe fördern. Also das ist so eine Doppelsichtweise, die man hat beim Thema digitale Teilhabe. Teilhabe in sozialen Räumen, in, die, in der digitalen Welt mhm. oder Teilhabe durch und mit digitalen Technologien. Mhm. Was ich auch sehr spannend finde, das ist noch eine Unterscheidung, die man meines Erachtens zwingend machen muss. Bei Teilhabe ist das Verständnis bei vielen oft äh, fokussiert auf das Thema Teilnahme. Man ist irgendwo dabei, ich kann auf eine Messe gehen, auf ein Fußballspiel oder, oder, oder. Mhm. Teilhabe hat aber auch einen Teilgabe-Aspekt. Also man gibt auch seinen Teil dazu bei, man bringt sich selber ein für andere, für und mit anderen. Das ist auch ein Aspekt, der bei Teilhabe dazugehört, der aber manchmal ein bisschen kurz kommt. Also diese Sichtweise doppelseitig, die sollte man auch betrachten. Und seit Web 2.0 ja. Wir machen auch gerade eine Podcast-Folge, mhm. wir geben uns da auch teil, ja. ist es natürlich ja. auch bedeutsam für den digitalen Raum, dass man diesen Teilgabeaspekt hat. Mhm. Gehen wir mal jetzt
0: auf die Leistungsträger und auf die Leistungserbringer. Also was heißt es ja so vor allem, ja genau, für diese zwei Akteure, der, die einen sind die Finanziers, die einen sind auch diejenigen, die auch so den politischen Rahmen allgemein so festsetzen und die anderen sind diejenigen, die direkt eben äh, mit dem Betroffenen auch arbeiten. Das heißt, beide müssen auf jeden Fall stark sich ja eigentlich mit dieser Thematik beschäftigen. Und das genau, da stelle ich mir die Frage, tun sie das? Und wenn ja, was tun sie auch dafür? Oder was sollten sie sagen, dafür tun?
1: Ich würde sagen, sie tun es immer mehr. Mhm. Und es wird auch immer mehr werden, logischerweise. Mhm. Weil viele der gesellschaftlichen Prozesse, die wir haben, die werden ganz stark mittlerweile digital abgebildet. Mhm. Wir hatten, Schrägstrich, haben mit Corona zu tun. Ja. Jetzt hat man gemerkt, wie viel man eigentlich auch digital abbilden kann, ohne dass viel verloren geht, sage ich mal. Ja, also man kann Gemeinschaft digital ein Stück weit abbilden. Es ist kein kompletter Ersatz, überhaupt keine Frage, aber ein Stück weit. Man kann Vereinsamung vorbeugen zum Beispiel. Das sind alles Themen, wo man wirklich sehr stark jetzt gesehen hat in den letzten Monaten,
0: mhm.
1: dass digitale Teilhabe durchaus eine Rolle spielt und spielen muss auch. Insofern finde ich es wichtig, dass die Leistungsträger und die Leistungserbringer das Thema digitale Teilhabe erstmal wahrnehmen mhm. und wissen, dass es in diesem Bereich auch was zu tun gibt und auch ernst nehmen. Mit ernst nehmen meine ich das, was ich gerade gesagt habe. Dieses Thema wächst, ja, einfach weil diese gesellschaftlichen Prozesse viel stärker digital abgebildet werden. Malen zum Beispiel, Netzwerke aufbauen und knüpfen, mhm. Netzwerke aber auch verfestigen. Das sind alles Themen, die macht man digital heutzutage zu großen ja. Teilen. Ja. Ja, analog gibt es die immer noch, Gott sei Dank und die mhm. wird es auch weiterhin immer noch geben ja. aber äh, ich glaube wenn man von digitaler Teilhabe spricht, muss man mittlerweile sagen, ohne digitale Teilhabe gibt es eigentlich keine umfassende soziale Teilhabe
0: mhm.
1: okay. deswegen müssen Leistungsträger und Leistungserbringer in dem Bereich natürlich was machen, einerseits müssen die Leistungserbringer über Konzeptionen dort Angebote machen ja. wie kann ich dieses Thema auch fördern was heißt mhm. es für meine Leistungen und Leistungsträger sollten dann natürlich auch sagen, das ist für mich klar, dass das ein Teil des umfassenden Konzeptes Teilhabe mhm. beinhaltet. Mhm. Dementsprechend müssen wir natürlich auch die Ressourcen dafür bereitstellen und das auch ernst nehmen.
0: Okay, jetzt digitale Teilhabe. Du hast ja gesagt, da geht es halt um Teilnehmen, Teilgeben. Wie ist es? Eigentlich wird ja durch die Digitalisierung ja der Kunde sogar noch individueller. Wir sind ja eigentlich in einem Sektor, wo der Kunde eben im Mittelpunkt steht ähm, und jetzt kommt die Digitalisierung. Was, was, was hat das sozusagen jetzt mit dieser Individualität oder mit dieser Individualisierung theoretisch auch noch zu tun? Weil, wir, weil theoretisch jetzt, also nutzen wir mal Airbnb. Einfach mal so eine Plattform wie Airbnb. Die weiß ja ganz genau, wenn ich jetzt zweimal, jetzt irgendwie einmal in Spanien ein Haus gebucht habe und einmal in Frankreich ein Haus gebucht habe, dann weiß sie ja ungefähr schon, wer ich bin, was so meine Präferenzen sind und so weiter und so fort und bietet mir ja dann selbstständig schon etwas an. Und das ist ja theoretisch dann auch eine Sache, was ich dann äh, ja auch nutze. Von daher, hat das da irgendwie auch etwas damit zu tun?
1: ja. Also du kannst natürlich viele Themen äh, steuern durch digitale Teilhabe oder soll, überhaupt durch Digitalisierung, was Individualisierung betrifft. Mhm. Da sind aber auch ein paar Risiken dabei. Also äh, du bekommst jetzt Sachen angeboten, weil die Maschine weiß sozusagen, du hast mal das gesucht und das gebucht, also ja. könnte das für dich auch relevant sein. Ja. In der Sozialwirtschaft und gerade in der Eingliederungshilfe müssen wir da vorsichtig sein, weil es ja weit auch Stellvertretung ist. Ja. Mhm deinen eigenen Willen, Gedankengang stellvertretend, bekommst du von einem Algorithmus gewisse Angebote vorgeschlagen. Ja. Der Mensch ist aber jemand, der individuell ist und vielleicht auch mal was Unvorhergesehenes tut und das mhm. auch gut. Findet. Ja. Er trägt sich Ganze also mit so einem Algorithmus. Also da muss man zumindest mal vorsichtig sein. Mhm. Ich kann es jetzt auch nicht übertreiben. Das klar, kann da ja auch nichts Großartiges passieren. Aber man muss zumindest mal ethisch reflektieren, ob das in Ordnung ist, ob wir das überhaupt wollen. Man kann viel digitalisieren, auch in der Sozialwirtschaft. Aber wir wollen, glaube ich, nicht alles digitalisieren. Und mhm. wenn wir dann zu stark in Richtung Stellvertretungsprinzipien, die dann aus den 60ern sind, vom mhm. letzten Jahrhundert, das wollen wir natürlich heutzutage nicht mehr. Mhm. Also müssen wir uns die Frage stellen, wie können wir Digitalisierung nutzen, auch vielleicht über digitale Teilhabe, damit der Mensch individuell nochmal mehr machen kann von dem, was er eigentlich tun möchte. Wie mhm. er sich ausdrückt. Und jetzt gehen wir mal in Richtung Mensch oder Person sein rein. Also Person definiert sich eigentlich von der Identität her immer an anderen auch. Mhm. Und wenn man in virtuellen Räumen unterwegs ist und sich dort zum Beispiel austauscht, dann macht es was mit der Persönlichkeit, dann entwickelt sich die Persönlichkeit. Man kann sich ausdrücken, man kann Gleichgesinnte finden oder andere Meinungen sich anhören. Und das ist, glaube ich, ein wichtiger Aspekt, wo digitale Teilhabe, weil ich hier teilhaben kann. Ich kann mhm. teilnehmen, ich kann teilgeben, hier kann ich meine Persönlichkeit weiterentwickeln.
0: Mhm, okay.
1: Das, das Leben ist ausgerichtet auf Entwicklung. Mhm. Ja, komplett. Durch Digitalisierung kann man da einiges möglich machen.
0: Mhm. Okay, und welche Rolle spielen da so die, die, die Sozialräume eigentlich? Weil die haben sich ja jetzt eigentlich mit der Zeit ja auch etwas verändert, ne?
1: Auf jeden Fall. Also Sozialräume äh, muss man auch wieder doppelt betrachten. Das sind zwei Definitionen. Einmal gibt es Sozialräume, die werden als administrative Größen gesehen. Eine Verwaltung arbeitet oft mit Sozialräumen, das sind dann Stadtviertel oder Quartiere. Das Die ist ja das, was
0: du gemacht hast, theoretisch früher, ne?
1: Ist ja, ja genau, ja, genau. Da hat man geschaut, zum Beispiel im Rahmen der Stadtplanung oder Stadtentwicklung. Mhm. Ich habe ein Quartier, das hat gewisse Grenzen, meistens Straßen oder dann Flüsse oder Bahnschienen, von mir aus, und dort habe ich ein gewisses Budget und das soll auch in dem Raum verbraucht werden. Der Mensch ist aber anders. Da stehen ja keine riesengroßen Mauern, wo man nicht rein und raus kann, ja. sondern der Mensch, der bewegt sich in den Sozialräumen, die er sich aneignet, die er für sich entwickelt. Also dass diese individuellen Sozialräume, die sind auch für die Sozialwirtschaft wichtig. Mhm. Die haben sich natürlich in den letzten Jahren, Jahrzehnten erweitert, mhm. weil die nicht nur analog existieren, sondern Sozialräume eignet man sich an durch seine sozialen Praxen, also man handelt und kann sich dann Räume aneignen. Mhm. Und es ist im digitalen Bereich genau das Gleiche, wenn ich entsprechende digitale Kompetenzen habe, Skills ja. Ich kann damit umgehen, ich weiß, wie ein Computer angeht, ich weiß, wie ich einen Browser starte und kann eintippen. Also ich kann mich da einigermaßen sicher bewegen. Dann kann mhm. ich mir auch diese digitalen Sozialräume aneignen und dort individuell verkehren. Und auch das ist wieder für das Ausleben der Persönlichkeit oder die Weiterentwicklung extrem relevant. Mhm. Und hier, glaube ich, die Möglichkeit auch für Leistungserbringer und für Leistungsträger, äh, Punkt, ein wo man ansetzen kann, digitale Kompetenzen schulen. Damit entsprechend auch ein sicherer Verkehr in digitalen Sozialräumen da sein kann, wo ein Mensch sich zum Beispiel gerne auffällt.
0: Okay, verstehe. Du hast dich ja, das hatte ich ja anfangs gesagt, ja auch wissenschaftlicher mit dieser Thematik beschäftigt. Magst du uns vielleicht dazu mehr erzählen,
1: womit du dich konkreter beschäftigt hast? Ja, kann ich gerne machen. Also, ich habe im Rahmen einer Promotion beim Diakoniewissenschaftlichen Institut an der Uni Heidelberg mich mhm. beschäftigt mit der Mitgestaltung inklusiver Sozialräume in der Eingliederungshilfe ja. und zwar auf Strategien für Leistungserbringer, also Leistungserbringer, deswegen auch Mitgestaltung, der kann natürlich Sozialräume mitgestalten mhm. im Hinblick auf Inklusion. Das ist meines Erachtens eine Aufgabe, die er einfach hat, rein aus dem Paradigmenwechsel in der Eingliederungshilfe, aber auch normativ ethisch ist Inklusion natürlich ein tolles Thema. Man muss gucken, dass man das voranbringt, überall. Mhm. ja und, äh, da war der Fokus eigentlich analog, also ging es um ein um Stadtviertel, Stadtquartier, mhm. um ein Haus für Menschen mit Behinderungen. Da habe ich dann auch die Personen gefragt, was sie sich vorstellen können, weil der Ausgangspunkt, das ist auch meine Haltung, jeglicher sozialen Arbeit ist eigentlich die subjektive Perspektive von einem Klienten, von einem Kunden, von einem Menschen. Ja. Das muss ich mir zum Ausgangspunkt machen, das ist meines Erachtens ethisch dann die korrekte Herangehensweise, aber auch pädagogisch und betriebswirtschaftlich, mhm. wenn wir dass die Bedürfnisse und Bedarfe erfüllt werden, die der Mensch auch hat, dann ist es eine gute Leistung erstmal. Mhm. Ja. Also pauschal kann man natürlich auch kritisieren, mhm. die aus so. jetzt kann man das Thema natürlich auch ähm, weiterspielen und sagen, wir können natürlich auch digitale Sozialräume mitgestalten als Leistungserbringer. Mhm. Beispielsweise. Äh, ich mache es einem ganz simplen Beispiel. Ja. Barrierefreiheit. Mhm. Ich kann natürlich Seiten bauen, die unfassbar komplex sind, kleinste Schriftgröße und wissenschaftlich geschrieben. Dann <lacht> das alles so immer verständlich ist, für eine breite Masse, ist natürlich eine Frage. Das kann man machen, aber man muss dann sagen, das ist ein relativ exklusiver Zugang. Ja. Wenn ich eine Seite von vornherein barrierefrei gestalte und die Schrift entsprechend groß mache, mit einer Vorlesefunktion, vielleicht auch einfache Sprache oder einzelne Elemente oder es gibt eine Auswahl, mhm. dann können Sie der Menschen diesen digitalen Sozialraum, eine Webseite, aneignen, ja. sich zu machen und damit weiterarbeiten.
0: Okay, verstehe. Das heißt, wenn, also, das beginnt ja, also, das vorhin habe ich ja die Leistungsträger und die Leistungserbringer ja angesprochen, aber was heißt es denn jetzt, sage ich mal, jetzt für die, für die, allgemein für die Gesellschaft, ja, wenn wir einfach mal, ähm, Genau, mich anschaue, also wenn ich mich selbst anschaue, ich bin weder Leistungserbringer noch Leistungsträger, woran muss ich jetzt sozusagen, an welcher Schraube muss ich jetzt drehen, damit ich dann sozusagen diese digitale Teilhabe oder das Prinzip der digitalen Teilhabe personifiziere und sozusagen zu dieser Entwicklung überhaupt beitragen kann. Also wie was ist was für ein Mindset muss ich sozusagen mitbringen? Weil letztendlich ist es ja, also so sehe ich das ja, es ist ja am Ende... Ist ja schön und gut, wenn alle Leistungserbringer dran arbeiten und das alles ja machen. Aber ich meine, wie du auch schon gesagt hast, also es beginnt ja schon auch theoretisch beim Bordsteig. Es beginnt ja theoretisch auch bei einer Bank. Es beginnt theoretisch auch, wenn jemand jetzt zu mir nach Hause kommt und ich im fünften Stock wohne und er einfach nicht hochlaufen kann. Genau,
1: also. Also vom Mindset her, das sind ja normative Aspekte, die du jetzt ansprichst. Genau. Das hört sich dann oft so nach Gewäsch an. Ja? Also, man muss natürlich offen sein und auch mal sich in den anderen hineinversetzen können, empathisch sein. Das sind natürlich alles ganz wichtige Dinge. Die hören sich auch ganz toll an, mhm. jetzt dann, wenn man es umsetzen muss. Mhm. Also, auch da gibt es genug Beispiele. Für einen Menschen mit, mit Sehbehinderung ist ein Bordstein was super Gutes, ja. zumindest teilweise, weil er sich da orientieren kann. Also, da ist was, was sich ertasten kann, erfüllen kann. Für mhm. Menschen, Stuhl sitzt, ist das ein Horror? Oder kann es ein Horror sein? Mhm. Also da muss man natürlich empathisch sein und wirklich auch umfassend mal äh, überprüfen, aus welchen Blickwinkeln betrachte ich jetzt ein Phänomen und ist es dann gut oder schlecht? Das gehört für mich zu Mindset dazu, dass man wirklich sagt, ich möchte es auch verstehen. Ich will mich nicht verlieren in der Welt eines anderen, aber ich möchte sie zumindest ein Stück weit begreifen, damit ich in dem Wirkbereich, in dem ich wirksam sein kann, mhm. auch was Gutes wirken kann. Und das ist, wie du sagst, das ist überhaupt nicht nur die Fragestellung von einem Leistungserbringer oder einem Leistungsträger. Deswegen spreche ich auch in meiner Arbeit von Mitgestaltung.
0: Mhm. Das wäre
1: eine Überhöhung, wenn man von Gestaltung sprechen würde. Ja. Weil jeder, jeder Einzelne, du, ich, wir alle, wir haben natürlich was da beizutragen, wenn wir sagen, wir wollen umfassende Teilhabe, ob digital oder analog, mhm. wollen wir gestalten. Deswegen muss jeder seinen Beitrag leisten. Und es fängt natürlich im Kopf an. Mhm. Ja, wenn ich da eine gewisse Offenheit habe, dann wird es mir leichter fallen, dann auch konkret was umzusetzen. Mhm. Und klar, Inklusion und Teilhabe, das passiert dann im seltensten Falle, weil ich immer meine Haustür offen habe und dann jeder reinmarschieren kann bei mir ins Haus oder in die Wohnung. Ja. Erstmal im öffentlichen Raum auf der Straße. Mhm. Dort sein Verhalten zu überprüfen, das ist sicherlich notwendig. Und, mhm. kommen wir wieder aufs Thema zurück, wenn wir das im Digitalen auch machen mhm. und einen Sinn dafür haben, dann kann man solche Thematiken auch übertragen in diese digitalen Sozialräume.
0: Okay. Gib mal einfach ein Beispiel, wie digitale Teilhabe sozusagen sehr gut funktionieren kann.
1: Wir können uns hier einfach die großen sozialen Netzwerke mal anschauen. Mhm. Also wir haben einen gesellschaftlichen Prozess, der heißt, Menschen verknüpfen sich, Menschen verknüpfen Netzwerke, die wollen miteinander sprechen, die wollen sich austauschen. Früher war das dann von mir aus auf dem Dorf oder in der Stadt, wo man sich gekannt hat. Mhm. Relativ begrenzt vom Raum her. Mittlerweile gibt es Möglichkeiten, dass ich mich mit Leuten austausche. Die sitzen ganz woanders, die habe ich vielleicht sogar noch nie gesehen. Mhm. Das ist eine Möglichkeit, die bietet der digitale Raum.
0: Mhm.
1: So in Anfängen von sozialen Netzwerken war das eine relativ komplizierte Sache. Da mhm. ja, muss man hat schon verstehen und damit umgehen können. Das äh, PC-Know-how, äh, wie funktioniert das eigentlich alles? Mhm. Achtung, ich habe noch keine Flatrate, hier wird Minuten genau abgerechnet, mhm. wenn ich stimmt, in stimmt, Ja, ja. Sehr. Und Da hat das Ganze angefangen und da war das alles noch, äh, obwohl eigentlich die Seiten technisch, ich sage es mal im Vergleich zu heute, unanspruchsvoller war, war es mhm. für den Nutzer schwieriger, da sich auch teilzugeben und teilzunehmen. Das hat sich alles gewandelt. Wenn ich jetzt die großen Netzwerke anschaue, das könnte meine Oma. Mhm. Die sind so einfach strukturiert, die sind so benutzerfreundlich. Deswegen ja. sind die auch erfolgreich, weil ja. die einfach, ja, ihr, ihr sagt ja auch so simpel, ja, die sind einfach so simpel, ja. dass jeder der Mensch verstehen kann, dass da wirklich sehr, sehr einfache barrierearme oder barrierefreie Zugänge sind. Niedrigschwelligkeit, das ist so ein Begriff, der da oft genutzt wird. Also das ist für mich ein perfektes Beispiel, mhm. wie man äh, die großen sozialen Netzwerke, wie die umgehen mit dem Thema, wie schaffen wir es eigentlich, dass Leute bei uns auf die Seite kommen. Ja. Und wir leben ja von Nutzerzahlen, ganz ja. groß, die haben ja ein Interesse daran, dass auch viele Leute einen Zugang haben. Ja. Und da mal hinzuschauen, ja, eine andere Branche, keine Frage. Aber da mal hinzuschauen und zu gucken, wie machen die das? Was ständig zur Verfügung? Ist interessant. Und das dann zu übertragen auf die Sozialwirtschaft ist natürlich äh, eine tolle Sache. Wird, wird ja auch gemacht. Auch Plattformen für die Sozialwirtschaft existieren. Ja, oder sind in Macher. Mache.
0: Fimmt, genau ja.
1: Und ähm, ja, du hast ja mit Conny Röber auch einen, einen Podcast gemacht. Äh, mhm. Da geht es ja auch um, um das Thema Plattformen. Komplett. Ja. Thematiken äh, sind wir angekommen in der Sozialwirtschaft? Mhm. Ja. Hier wird digitale Teilhabe ganz konkret, live, erkennbar. Mhm. Ja,
0: okay. Genau, jetzt so auch wieder mit Blick auf die Uhr ähm, würde ich jetzt so auch so zur, zur Abrundung kommen und auch so zu unserer bekannten Message dann noch kommen. Ähm, genau, Thema digitale Teilhabe ähm, an alle sozialwirtschaftlichen Organisationen, an Gründerinnen und Gründer. Ähm, inwiefern muss, müssen, genau, muss das Thema digitale Teilhabe mit in die Prozesse, mit in die Unternehmensvision, Mission mit involviert sein? Also
1: ich habe zuletzt was gelesen, das ist jetzt so ein bisschen abgeändert, wie ich sage. Mhm. Wenn die Sozialwirtschaft das Soziale fördern will, dann muss sie eigentlich das Digitale fördern. Mhm. Im digitalen Bereich wollen wir, digitale, äh, wollen wir Teilhabe haben. Ja. Wenn wir digitalen Mitteln auch abbilden können, ja. dann sollten wir es tun. Ja. Deswegen bin ich wirklich, ich habe es vorhin gesagt, wir müssen in der Branche das Thema digitale Teilhabe wahr und ernst nehmen, ja. weil es Kunden gewünscht wird und immer stärker gewünscht werden wird. Ja. Wir müssen uns darauf ausrichten, sollten uns, und das muss auch wirklich in unserem eigenen Interesse sein, es ist ethisch korrekt, es ist betriebswirtschaftlich richtig mhm. und pädagogisch kann man da auch unheimlich viel machen. Mhm. Deswegen finde ich es einfach wichtig, ja, kurze Message, digitale Teilhabe, wahrnehmen, ernst nehmen, und auch hier am Ende, Praxis ist der Maßstab, digitale Teilhabe machen.
0: Sehr cool, danke dir. Ja, ich meine, deswegen heißen ja letztendlich die sozialen Netzwerke, Social Media, da steckt ja schon das Wort Sozial ja drin eben. Und genau, man teilt einen Beitrag. Ne? Also das sind ja genau so die Begriffe, die gehören, Das eigentlich ist das Ganze so ein, ein Bereich der Sozialwirtschaft, so rein theoretisch so gesehen, ne? also da... Finde ich cool. Danke auf jeden Fall für diese Message, die du uns jetzt noch zum Abschluss mitgegeben hast. Und für allgemein für das ganze Gespräch. War auch, also ich habe, ich, also ich kenne das Thema allgemein eher Teilhabe, noch so vom Studium. Digitale Teilhabe, das ist so dann so. Wörter, so die man dann halt so mal mitbekommt oder man liest mal kurz etwas drüber. Ähm, von daher fand ich es jetzt auch persönlich sehr spannend, mal jetzt ein bisschen konkreter mal darüber aufzusprechen. Auch zu
1: sprechen. Ich habe zu danken. Vielen Dank und danke auch nochmal für die Einladung. Hat wieder Spaß gemacht.
0: Ja, sehr gerne. Also, danke. ciao. Ciao.
1: Ja.